0: Todos absolvidos. Foi nesta terça-feira conhecido, aquela que é a decisão final do tribunal sobre o caso das mortes em Pedrógão Grande, a propósito dos grandes incêndios de 2017, os mais trágicos registados em Portugal.
1: Este julgamento que começou em maio de 2021.
0: Comigo, neste P24, o jornalista Camilo Soldado que acompanhou a leitura do acordo.
1: Procurava apurar responsabilidades pelos 63 mortos e 44 feridos que os incêndios de 17 de junho de 2017 provocaram. É uma das maiores tragédias em Portugal. 61 pessoas morreram no incêndio de Pedrógão Grande, em Laria. A maioria das vítimas foi apanhada pelas chamas nesta estrada, a estrada 236, uma autêntica estrada da morte. Havia 11 erguidos. Havia uh... A começar pelo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaud.
0: Para quem tudo fez, lógico que
1: não podemos esquecer das vítimas que houve. Estava também no Banco dos Reus o Presidente da Câmara Municipal de Figueroa dos Vinhos, Jorge Abreu, assim como três ex-responsáveis da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. O ex-presidente da Câmara, Valdemar Alves, que já tinha sido condenado no processo de reconstrução de, das casas. O seu vice-presidente da altura, José Graça, e a responsável pelo gabinete florestal da Câmara, Margarida Gonçalves. No Banco dos Reus estava também o ex-presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, Fernando de Lopes, assim como três funcionários da Ascendi. Ascendi, recorde se que, que era a empresa responsável pela limpeza da vegetação que acompanhava a Nacional eh, 236.1, eh, tal onde morreu a maior parte das pessoas. Esses três funcionários eram Hugo Bernardinelli, José Revés e Rogério Mota. Mas também havia outros dois quadros de outra empresa em julgamento. Eh, no caso, a ER redes a antiga EDP Distribuição, e aqui vale a pena lembrar que os uh, dois focos de incêndio cujas frentes mais tarde se viriam a juntar tiveram origem perto de cabos da Eredes, tanto de escales fundeiros como de regadas. Estes dois funcionários eram Casimir Pedro e José Geria.
0: Camilo, como é que podemos explicar esta absolvição de todos os arguídos No
1: fundo, o coletivo de juízes acolheu a tese de que, dada a conjugação de fatores, não haveria nada que qualquer um dos arguídos pudesse fazer para impedir o desfecho. E por desfecho perceba-se 63 mortos e 44 feridos, e por conjugação de fatores, uh, querem dizer uma floresta desordenada com manchas contínuas de eucalipto, Pinheiro Bravo, Acácias, sem que tenha havido, em muitos dos casos, rede primária de, de faixas de gestão de combustível. Uh, a maior seca desde 1931 até então, em um clima extremamente seco, com umidade baixa, e depois, claro, o fenómeno downburst que se verificou. Um fenómeno extremamente raro, disseram. A juíza disse mesmo que estas fatalidades, e estou a citar, aconteceram e aconteceriam independentemente da faixa de gestão uh, de combustíveis. Aconteceram e aconteceriam sempre que houvesse um fenómeno como o que se registou, o tal downburst. Uh, e é por isso que o coletivo de juízes entende que tanto a generalidade dos óbitos como as lesões físicas sofridas foram consequência direta uh, da propagação, e mais uma vez estou a citar, por radiação, convecção e transporte em massa de materiais incandescentes. O que no fundo o tribunal disse é que era muito difícil individualizar uh, responsabilidades uh, perante a conjugação de fatores que se verificou naquele instante em Pedrogão Grande, Figaro dos Vinhos e Castanheira
0: de Pera. Uhum. Depois deste resultado, podemos deduzir que ninguém teve a culpa pelas 63 mortes e 44 pessoas feridas naquele incêndio?
1: Sim e não. Em vez de culpa, talvez possamos aqui utilizar a palavra responsabilidade e temos que fazer a tal divisão. a justiça ou da justiça e há política ou da política. Aos olhos do tribunal não é possível apontar uma responsabilidade individual e, e mesmo a Associação de Vítimas dos Incêndios diz que, aliás, dizia que no início do processo que quem está ali são essencialmente técnicos, na sua maioria, e não os principais responsáveis. E olhando para o que aconteceu e conhecendo aquele território, é difícil não apontar responsabilidades políticas, mas dessas os juízes não tratam e talvez essa seja a parte insatisfatória neste processo. O problema de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueroa dos Vinhos começa na demografia. Há quedas brutais de população nas últimas décadas e esse problema depois tende-se à floresta e reflete-se nela. A maioria está abandonada ou é gerida numa lógica extrativista e não de prevenção contra incêndios. Aliás, basta passar nas estradas ver os extensos eucaliptais ou recém-plantados ou ao abandono. E na gestão desse declínio há, claras responsabilidades políticas, mas é tão, são tão diluídas entre governos uh, de vários partidos que é difícil de pôr uma cara e dizer este é o culpado, este é o responsável e talvez essa seja a mesma parte insatisfatória deste processo.
0: Com a absolvição, é expectável que o caso fique por aqui ou, ou já se fala no recurso desta decisão?
1: Na verdade, o Ministério Público não me disse logo se ia recorrer, mas há sempre essa possibilidade, claro. Uh, a, a informação que tenho é que seria emitido um comunicado que ainda não chegou sobre a decisão que o, que o Tribunal de Leiria tomou uh, na terça-feira.
0: São uns segundos de pausa aqui, Camilo, para ouvirmos o advogado da família das vítimas. Chegamos ao
1: final, uh, vemos várias uh, famílias, vemos várias vítimas que certamente hoje não percebem, não percebem, como é que, no Portugal, no século 21 morrem 66 pessoas e, no final da história, parece que a culpa, desculpe a expressão, foi da meteorologia. Vale a pena também dar uma nota sobre os sobreviventes e familiares das vítimas. É que se se houve quem mantivesse distância, alguns esperavam o desfecho deste julgamento para quase que encerrar um capítulo ao fim de cinco anos. É preciso não esquecer que já passaram cinco anos desde o um incêndio. A presidente da Associação das Vítimas, Dina Duarte, numa curta mensagem que estou a resumir ainda mais e que chegou há pouco, e estou a gravar isto na noite terça-feira, diz que a forma de homenagear as vítimas, as 66 vítimas mortais e os 250 feridos, é apostar na prevenção, nas suas mais diversas formas, sem demoras e sem mais desculpas.
0: E nas coisas que precisa de saber hoje, olhamos para Estrasburgo, o Parlamento Europeu, onde prossegue a sessão plenária, às 8 horas, hora de Lisboa, terá lugar o discurso da Presidenta da Comissão, Ursula von der Leyen, que vai fazer o tradicional Estado da União, em que vamos olhar para aquela que é a posição da líder da União Europeia sobre o Estado atual da União e os desafios que. Enfrentamos neste inverno muito por causa da guerra na Ucrânia. E hoje há também a primeira viagem de condução autónoma 5G transfronteiriça entre Portugal e Espanha na fronteira entre Tui e Valença. É o futuro ao virar da esquina. Eu sou o Ruben Martins do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.